0: 慢慢下楼，我这边到门口了。哦、呃，好的，好的。大家好，欢迎收听《生活减速带》，我是阿诺。今天的 special talk 很特别，因为最近人物公众号发表的一篇关于外卖小哥的文章，被大家广泛转发了。而这个话题正好是我一周前准备的，所以一不小心还蹭了个热点。有这次的对话，是因为我对外卖小哥的生活很好奇。我发现他们总是在道歉，而我关注的另一个播客《打个电话给你的主播 i 艾菲》，正好从事相关的社会调研工作，他也有很多跟外卖小哥聊天的经验，所以我联系到了他。在周日的下午，我们开启了北京和深圳的远程对话。他给我描述了一幅我不曾想象到的非常具体的外卖小哥的生活途径。让我感到惊讶的是，他曾经去过北京 CBD 里外卖小哥的住处
1: 。呃，我在北京有一个朋友，他是原来在那个 CBD 的时候。开了一家火锅店，然后因为他的工作缘故，他是商家嘛，对吧？所以商家每一天都会跟呃小哥、外卖小哥有很多很多的接触。然后我这位朋友也是非常喜欢呃跟不同的人聊天的，所以久而久之，他就跟呃常常去他店里面取餐的小哥就变得很熟。然后就开始跟他们聊天，就是啊，他们老家是哪里的？啊？他们为什么要来做这个工作啊？所以后来有一次我跟他聊天，正好聊到这个点的时候，他就说，呃，你知道他们住在哪里吗？他们其实就住在离我们很近的地方。我就一下子开始就是激发了我的好奇心，于是我就有一次正好经过他火锅店附近，那个是一个就是北京的东三环有个很大的 CBD， 那边是一块非常非常繁华的区域，我就顺着他给我指的，就是就是在一张纸上画那个路线，我就顺着他给我给我的那个路线，我就去找到，我就我就找到了外卖小哥住的地方，然后那个是一个。呃，我我会把那个认为是那个是真正的城中村，就呃，因为我知道深圳也有很多城中村嘛，可是深圳的城中村在我看来其实不能说是真正的城中村吧，因为村里面其实你该该有的还是有，然后各方面的设施，呃，生活还是很便利的。但是北京那个地方是真的一个城中村，是因为那边是一个非常就是。就很多摩天大楼啊，很多金融公司，就是非常非常商业的一个环境里，突然有一一一个小道，你走进去就完全是村子的样子，就是呃县城和村，就是农村的交接处的那种那种地方，你走进去真的是一个村子的样子，而且我很惊讶的是，我原来也一直在东三环那边上班。我天天去上班的路上，我竟然这么多年我从来没有发现那里有一个这样的地方，因为外面都是很高的墙，就是砌起来，对。然后我进去之后，呃，我就看到很，就是他们的房子其实也挺破旧的。然后房子的门口停了很多那个外卖小哥的车，所以我就知道哦，原来有很多人是住在那附近的
0: ，是不是非常魔幻？他们对我们来说如此熟悉，却又很透明。就算他们生活在我们的附近，我们也没有任何察觉。艾比说，他们背负了很多很多的委屈，有时候就算不是自己的错，也要背锅去承担比赚来的钱多得多的罚款
1: 。因为其实，如果一餐一一顿饭，如果他们在送的过程当中，嗯，可能摔倒了，那翻倒了，或者是，呃，遇到一些什么交通事故，或是他们经常会遇到，就是车开到一半车没电，车没电是非常普遍的状况。他们车没电的时候，会立刻联系在微信群里面联系，就是其他人，就是其他兄弟，嗯、呃，让兄弟帮他接单。所以我，我我其实点外卖的时候会，会会其实偶尔会遇到这种状况，就是那个小哥中途会给我打电话说那个。可能要晚一点到，然后因为我这边发生了一些事情，可以找我我的别别的这种同伴来帮你送。对，所以他们其实在送的过程当中，非常经常会遇到这种意外。那如果有的人不接受的话，就说啊，那你晚送到了，那我不要了。如果一旦有客户不要的话，这一单就是这这餐饭这个单的成本是他们自己背的。具体的系统上的操作具体是怎么样的我，我我也不是很清楚。但是就是说，嗯，他们非常怕被投诉，投诉的话会，嗯，扣很多钱，呃、嗯，会大于那单那个单子的钱，对，就是会大于那一单饭的钱哦。我的意思是，对吧？通常你不会叫上一个上百的外卖吧？但是，但是他们如果被投诉，罚款是会上百的。然后如果中途又遇到被。呃，退单或者是呃，饭菜在中间被怎么怎么样的话，呃，商家肯定是商家肯定是不背，所以他们要来背中间的那个钱，所以所以他们其实非常的非常的委屈吧，就是在工作的
0: 过程中，他们也会碰上极端天气，有时候为了挣比平时更多的钱，也会铤而走险。
1: 哦，极端天气的补贴会高，对。但是问题是，这里出现了另外一个，嗯，我我觉得有一点点伦理道德的问题讨论在里面，就是说，呃，可能就是对于出于他们的保护，那极端天气的话，比如说，比如说下雨天跟非下雨天，下雨天的时候他们跑一单会有补贴的，就是就是他们拿到的钱会更多，对于他们来说。挣钱是唯一的目的，所以反而可能这样的一种呃系统会让他们更加不顾安全，去想说带着一些侥幸心理，想说哎，虽然现在外面天气恶劣，可是这单很高，所以他们可能会想要去去接单
0: 。每天工作十二个小时以上是他们的家常便饭
1: 。他的一天的话，大部分。就是中午和晚上是高峰嘛，是送餐的高峰期，所以其实有很多人也是从中午十点、十一点才出来送送餐的，然后送完以后，晚上的高峰期过了，大概九十点钟就回家。但是也有早单，就是比如说也有人会点早餐嘛，所以早餐的话最早也是从大概七点开始有一个小高峰，这样子。所以其实他们一天真的是一天跑在路上的时间有有至少超过十二个小时，如果
0: 这样算的话，拼命的小哥每天可以送超过一百单外卖，他们甚至因为长期骑车和爬楼也会有职业病
1: ，而且他们有很多的那个职业病，因为经常坐在车里啊，呵呵他有一种职业病就是长痔疮。这这你你应该没有想到，就我跟他聊之前我也没有想到，我想说哦，外、oh、卖小哥到底有什么职业病，想不出来。对，其实他们会有这种职业病。然后包括有一次他讲说特别心酸，就是那个就是北京就是 CBD 很多那种商务大楼不是都几十层嘛，然后呢有一些电梯就是比如说有一个大楼里面的电梯可能只有。两两个电梯或者三个电梯，然后每一次一到高峰期人满为患，他根本就挤不上去。但他眼看这个单要超时了，他硬是跑上去，走楼梯哦，跑几十层上去。他说那天腿都断了，下来以后腿都断了
0: 。说实话，我无法想象这样的工作状态，不仅长期暴露在危险中，也没有得到应该有的尊重。那为什么他们会选择这样的职业呢？是为了快速挣到一笔钱吗
1: ？大部分是，大部分人是有这个想法的。好像说，嗯，他们那个群体里面有很多人是，首先有很多人是通过老乡介绍，然后才到城市里面来做外卖。呃，不过现在有很多人在自己的县城里，或者是在自己省会的城市里面接单，就跑的没有那么远了。也有很多人是这样子的，但是呢，就是说，如果是跨省的那种来到，比如说来北京，北京这边有很多来自呃河北、河南、山东的这些呃外卖小哥嘛，他们大部分都是通过老乡介绍。所以来到这边的话，住的地方也是老乡介绍的，然后站点好像也是老乡介绍。他们依靠老乡的这个网络非常的发达，然后他们当中有很多人是，呃，有欠债的，嗯，就是可能是借了一些，不管是借周围亲戚朋友的钱，或者是他们找一些，嗯，就是机构欠了一些。呃，就是借贷公司的钱，很多人其实身上是背了一定的债务的，所以通过这种方式，嗯，毕竟外卖这个行业在他们看来就是多劳多得嘛，所以他们会认为跑得越多就可以赚到越多的钱，然后就可以很快的就是获得一笔可以去还债的钱，嗯，很多人是有这个动机来做这件事情。
0: 他们很多人都来自农村，他们是在城市里孤独的异乡人
1: ，在城市里面本身他们会觉得自己不属于城市里的一部分，然后而且他也要重新的去学习去适应城市里面的一些规则，对对他来说，在社交方面肯定是会更加的嗯孤独吧。其实大部分人都还挺淳朴的，他们通常是在一种不被看见的状态。所以，如果有人真的去关心他们，去了解他们的生活，他们一般都很敞开。对，因为我我就是上次跟一个那个小哥，他大哥了，就是他已经是个大哥了。然后聊天的时候，他就坐在公园里面刷抖音、快手，他在刷快手。嗯，因为那个 CBD 区域很大，有的时候就是会会。就是下去走一走啊，就会看到好多小哥，有的在那边睡觉的，嗯、呃，大部分都在玩手机，都在都在刷短视频。所以当时就跟他聊了两句，他是觉得他一直觉得自己虽然来到城市里面来工作，可是他想都不敢想，就是说有一天会成为城里人，所以他对自己也是有一定规划的。他觉得。他干外卖行业算是干了很久了，他原来是从干快递过来干外卖的，然后呢，他就说，嗯，可能在自己身体还可以的时候，再多干个一两年吧，然后就就回老家。他自己也知道这个职业，呃、嗯，干不久，但是目前确实是在没有任何他认为没有任何技能和他没有任何学历背景的情况下，这是最好的一种。挣钱的方式
0: ，就算是这样，他们还是很努力的工作和生活。外卖小哥之间有非常强大的凝聚力，他们互相帮助，对抗孤独。你知
1: 道，就是外卖小哥最讨厌的就是小区里面的保安，因为因为很多顾客是要求送到家门口嘛，但是很多小区里的保安其实是不让你进的。然后，所以有的时候就是小哥会跟保安之间产生嗯、呃、很大的冲突。我记得之前有看过一个呃新闻吧，就是有一个小哥跟某一个小区的保安起了争执，然后过了大概十几分钟之后，就一群小哥过去要去找找保安麻烦。对他们，他们之间会形成一种嗯、呃、非常的。就是像你说的一种情谊，那种情谊感觉就是，呃，因为我也能体会你的不容易，所以大家有什么事情都会互相那个担待一下，嗯，所以他们之间倒是，呃，特别是老乡，老乡之间比较更能够体会那种呃辛苦吧，对，所以他们就是在一个群体里面，一旦有一些什么。什么事情就会立刻被传开，或者是立刻的就会找找人来来帮忙。某种程度上讲，我觉得这个，呃，就是 supporting network 也也挺，其实也挺好的。就是我我也挺意外的，就是说虽然他们呃可能都来自五湖四海，然后到一个城市里面来送单，但是、呃、他们之间建立起这样子的一种呃帮互相帮忙的这种关系。倒是，倒是我觉得还挺好的。只是说这个职业本身，呃，我是觉得有有一些
0: 原罪在里面吧。除了建立强大的知识体系外，他们还逐渐训练出了越来越强的业务能力
1: 。他们会熟悉到一个程度，就是说。呃，哪一个商家出餐慢，哪一个商家出餐快，先送那个出餐快的商家，再送出餐慢的商家，然后什么哪一个楼从哪一个口进，然后哪一个楼里的电梯比较快，比较可以挤上去，就是所有的这些，就是他算计到一个可以精确到分钟，一分钟或是。一秒钟，他就一定要赶在那个时间点到，然后，然后那个时间点，呃，电梯正好人少，他就
0: 他就上去，嗯，他都很熟悉这些东西。尽管如此，就像人物的报道中指出的，外卖小哥们被困在了系统中，在这个系统里，无论是商家还是平台用户，都可以轻而易举的惩罚外卖小哥。
1: 对，因为好像在这个整个系统里面，小哥没有太多的这种，嗯， bargaining power。他没有，他没有办法甩锅给商家，对，但商家可以甩锅给小哥
0: ，嗯，商家可以拖他们的单
1: 。因为我我那个开店的朋友他就是商家嘛，然后呢，他就会说，嗯、呃，其实很多商家对小哥的态度也是不好的。因为有的时候，因为单太多了，特别是高峰期的时候，压的单太多了，所以，但是商家又不可能提前做好，直接让小哥来就可以拿走。如果如果是这样的话，客户又会投诉说、啊、不新鲜，怎么怎么样，所以商家都现做嘛。那单多的时候现做，肯定会就是肯定会堆积很多很多单呢、啊。但是好像他们那个累累计的时间，就比如说。呃，小哥去商家那边取餐的那个时间，跟小哥送餐的那个时间，在我们用户这里看来是一样的，就是我们会看到一个统一的时间，就是说这个单大概多长时间可以送到你家，我们只看到一个统一的时间。但是好像对于小哥来说，首先他要最快速度的去到商家那边取餐，然后在取餐的路上，可能会遇到各种各样的的问题。然后就挤压了他送去你家的时间，但是我们用户看起来，我们就以为是是小哥送晚啦，或者怎么怎么样。而且有，就是我我听我朋友说，有的时候有一些商家还会恶意压单，就比如说小哥就是着急嘛，要要要拿拿着外卖走，有的时候小哥就会催一两句，那个啊那个你快点做啊，怎么怎么样，我这边接下来好好多单要送什么的。然后呢，有一些商家他可能就是会。故意就不给你，哦，有一些商家会恶意压单，对，就是还蛮恶劣的。所以，好像这个非常取决于商家和小哥之间的关系。但是，其实如果商家恶意压单，小哥也没有任何办法
0: 。用户也可以一键投诉他们
1: 。现在这个系统被发明出来，反而会让人有一种，呃，会让会把顾客的权利放大。就是好像稍微有一点点，就是他稍微晚到了几秒钟又怎么样呢？就是或是他稍微送的过程当中撒一点又怎么样呢？但是顾客好像就会手上掌握很多的权利去说，说我只要按一个按钮，这个人就要被罚钱或者是什么样的。对，所以所以就是说他的这个现在的一个一个系统，有一点点会放大。人里面的罪性吧
0: ，在这个高速运转的机器中，他们是不折不扣的螺丝钉。我问 i 艾 y 这样的压迫是必然的吗？”他说：“这是必然的。所以骑手本身就是带有原罪的职业。我们显然对目前的机制有些失望了。”我们也明白，如果我们想要这样高效的、甚至完美的服务，就必须牺牲他们。可是我们有时候真的忘记了，他们并不是机器人，他们也会在路上摔倒，他们的电瓶车也会没电，他们也会有碰到难题的时候。我们很纠结外卖晚送到的那五分钟，但是那五分钟真的有那么重要吗？平台给我们的特权，让我们有一种错觉，好像超时了，他们就犯下了不可弥补的错误。不应该是这样的，外卖小哥也是人呢、啊。也许机制在异化他们，但是我们作为人是可以缓和这种异化的
1: 。虽然我认为这个工种本身它它有一定的原罪。嗯，但是你现在让我不点外卖，其实我现在的生活当中，我离不开外卖，我也离不开打车，嗯，就是有一些去一些地方，它就是很不方便，所以如果我离不开这些，嗯，这样的这样的行业，我我没有办法避免跟他们接触的话，我觉得至少，嗯，对待他们的态度会会好一点吧。我觉得其实只要大家对他们的态度好一点。怎么样说也会让他们心里好受一些
0: 。原来在准备这期节目的时候，我觉得我们的呼吁必然是很小声的，也许只能影响到很少很少的人。但最近发现有人开始关注这件事了，暂且不说是不是因为平台掐架引来的热度。至少有人开始注意到这个群体，关注到系统中存在的问题。对于我们每个人来说，都是好的开始。也希望平他们真的能够像他们的公关稿中那样做到，让骑手们能在这样的系统中得到一些尊严。最后，在这里要非常感谢 Ivy 来串台，如果没有他，我们都不会知道这么多关于外卖小哥的生活细节。希望大家也可以去听听他的 Podcast， 是非常治愈的一个节目。
1: Uh, 我的播客叫打个电话给你 ，One Call Away。嗯，这个播客是我和我的搭档 Wendy， 我们每个星期啊、uh, 会更新一期节目。我们是一个陪伴型的聊天节目，就是希望在、um, 大家在通勤的时候、在打扫卫生的时候、晚上睡不着的时候，或者是很无聊的时候，可以通过听我们的节目，嗯、um, ，给大家更多的陪伴，以及给大家一些嗯、um, 温暖的
0: 时刻吧。生活减速带，陪你慢下来。我们下期再见，拜拜。本节目由 Ten s o n d s 制作，在这里我会和你分享一些新角度的生活观察与思考。如果你对我们的节目感兴趣，请订阅和评论，你的支持对我们很重要
1: 。也欢迎加入
0: 听众群，跟我们一起互动哦。